0: والسكري.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة عبر أثير إذاعتنا ألف ألف إف إم الموج السعودية. تكون معاكم إن شاء الله اليوم إلى الساعة 2 بعد الظهر في ساعة حوارية طبية مباشرة مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دايما بيشرفونا في برنامج طبابة برنامجنا مستمر معكم من الأحد إلى الخميس وفي كل حلقة من حلقات برنامج طبابة بنطرح مواضيع صحية مختلفة ونتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض مع الأطباء والاستشاريين والمتخصصين في المجالات الطبية المختلفة اللي بيشاركونا كمان أبرز المستجدات المتعلقة بعالم الطب والرعاية الصحية أسعد بتواصلكم أنا نشو السكري من خلف المايك على واتس البرنامج 055 6689 واحد موضوعنا اليوم هنتكلم عن الأمراض المزمنة لأنه الإصابة بمرض مزمن بتعني إنه الإنسان لازم يتعايش مع وضعه الصحي مو بس هو لحاله هو أفراد عائلته الأمر بيكون أكثر سهولة لما الجميع يتحمل المسؤولية والجميع يشارك في حملها من أفراد العائلة وهذا الأمر اللي بيسهل على صاحب المرض المزني المزمن التعامل معه وتقبل في حياته بعد التسليم والرضا بما قدره الله سبحانه وتعالى مريض السكر ومريض الكلى تحديداً من أكثر الفئات اللي بتحتاج لدعم ومسانده واهتمام كبير بالتغذيه المناسبه لحالتهم، لان التغذيه لها دور كبير جدا سواء في الاصابه او العلاج، وهو موضوع حلقتنا اليوم اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا الاستاذه الاء با حفظ الله اخصائيه التغذيه بمستشفى الدكتور سليمان فقيه. حياك الله استاذه الاء واهلا وسهلا فيك. اهلا
2: وسهلا وسهل. استاذه. أهل.
1: موضوعنا اليوم أستاذ ألاء عن تغذية أصحاب الأمراض المزمنة واليوم تحديداً هنتكلم عن مرض السكري ومرض الكلى لأنه هدول المرضين المزمنين من أكثر الأمراض اللي بي يعني بيتأثروا بالحالة التغذوية بالحالة الصحية بنمط حياة الإنسان بشكل عام مو بس للمريض أسرته كمان بتشاركه هذا الإحساس هذا هنبدأ مع مريض السكري آه خلينا نعرف في البداية إيش هو مرض السكري أوكي
2: آه في البداية نبغى يعني نعرف او بصورة مبسطة نتكلم عن مرض السكر، ايش آه هو مرض السكر؟ آه هو اعتلال بيصيب البنكرياس بيأثر على إنتاج الأنسولين في الجسم. آه أوقات بينتج الأنسولين في الجسم بس بيكون في مقاومة للأنسولين، فما بنستفيد من الأنسولين الموجود في الجسم. آه وأوقات بتكون إنتاجه أو كمية الأنسولين المنتجة جدا قليلة فما بتكفي احتياجات اليومية لل الشخص او الانسان اللي ما بتغطي الاكل اللي بياكله
1: كمان.
2: فهنا بيصير عندنا اعتلال وحنحتاج الى تدخل طبي. آه انواع السكر مختلفه، مو مم. نوع واحد للسكر. آه في عندنا ثلاثه انواع للسكر، ماشي؟ هنتكلم عليها دحين بالتفصيل. آه بدي اذكر اول حاجه المعدل الطبيعي للسكر في الجسم او للانسان الطبيعي كم يكون؟ مم. المعدل الطبيعي 5.6 هذا نعرفه كيف؟ عن طريق في تحليل تراكم للدم الدم في ثلاثة شهور من قبل بيتعامل في المستشفى عشان نعرف قد إيش أو كيف كانت الفترة اللي فاتت بالضبط مستوى السكر في الدم م. على أساسه إحنا نقدر نحد إذا كان المريض عنده سكر أو لا أو لا وفي عندنا مرحلة هي ثلاثة مراحل عندنا مرحلة اسمها مرحلة ما قبل السكر آه إذا قلنا المعدل الطبيعي 5.6 مرحله ما قبل السكر 5.7 وعندنا مرحله خلاص انه هذا تشخص المريض انه هو مريض سكر اللي هي حتكون التحليل نتيجته 6.5 اوكي, أوكي. آه عشان نقدر على اساسها بعدها انه نعرف اذا المريض حيحتاج تدخل ادويه تغذيه كله حنقدر دحين نتكلم فيه بالتفصيل تمام طيب آه نتكلم مثلا عن آه اعراض السكر عشان الواحد ممكن يعني بيصير بعض الأحيان التباس للمريض انه ما هو عارف هل هو عنده سكر ما عنده سكر هو مو شرط هو مو شرط لكن الواحد ممكن منها يحس انه يعني كده انا محتاج اروح على المستشفى
1: اسوي تحاليل تشيك اب
2: ناخذ
1: لا كويس ناخذ الاعراض لانه بعدها ممكن نتكلم عن انواع السكر والفرق بين الاعراض بين كل نوع والثاني هل في اختلاف او لا يعني نشوف أوكي. طيب آه حنشوف الاعراض آه اغلبها
2: بتكون في فقدان في الوزن مم. ملحوظ فجأة يبدأ الشخص يلاقي انه وزنه بينزل آه بيكون في عطش مستمر يعني حتى المريض اللي بيجينا بيقول دائما بيشتكي انه مهما بشرب ما بحس بارتواء عطشان على طول على طول مم. مهما بيشرب طريقه ناشف yeah. ااا آه بيكون في فقدان للشهية بصفة عامة وكمان بيكون في زيادة في التبول امم آه وكمان عنده بعض الاحيان في ناس بيصير عندهم زغللة في النظر او في العيون بيصير في
1: زغلة ما بيشوف كويس بس بس ناكد على حاجه انه لازم تكون الاعراض هذه مع بعض يعني لو شخص مشرب لا اه يعني ممكن بتكلف من شخص لشخص. آه ممكن يكون زغللة بس مثلا مع عطش او مع كثره تبول يعني مو بالضروره ممكن كل ممكن, الأعراض. ممكن تجي
2: عرض واحد ممكن تيجي ثلاثه اعراض ممكن يعني في ناس أكت... يعني طيب فضل الشخص ما بينتبه ايش العرض اللي بيصيبه مم. بس ممكن ينتبه لنقص الوزن صحيح هذا اكثر عرض واحد ممكن لو لو الواحد يعني بيدخل الحمام كثير مم. ممكن يقول انا بشرب مي كثير ممكن الجو حار عشان كذا انا بفترط مم. في الحمام. ممكن صح. ما يربط صح صح عرفتي؟ ففي كذا عرض وبرضه تعرفي لما الواحد يكون عارف انه مثلا هل فيه في تاريخ عائلي بمرض مم. السكر موجود ولا طبعا كمان الواحد بيعرف نفسه من طريقه اكله، اللايف ستايل وكيف كيف بتكون، مم. فهنا بيبان انه يعني يبدا ممكن
1: يأ... بيحتاج يروح على المستشفى ويشيك بالضبط. الاعراض هذه استاذة آلاء يعني بتتشابه في كل الانواع ولا هذه في خلاص اللي اصيب فعلا ب بالسكر؟ اغلب الانواع بتتشابه الاعراض فيها. م -م -م. نعم. طيب
2: ندخل الان ايش هي انواع انواع السكر،, السكر. ممتاز. أي. طيب عندنا ثلاثة انواع للسكر، م -م. عندنا النوع الاول هذا احنا نقوله السك... سكر النوع الأول نسميه عادة كان بسكر الأطفال لأنه بيصيب ال... الشخص في عمر متقدم يعني يكونوا أطفال صغار أوقات بيكونوا بشهور بالسين يعني أي حالياً كثير بيصيب أطفال من يعني ثلاثة شهور أربع شهور أو غار
1: هذا أكيد بيكون بتأثير من الأم يمكن او بعامل آه لا احنا حنتكلم
2: دحين طيب. على ممكن آه هو مرض يعني بالنسبه لمرضى الاطفال سكر الاطفال احنا نسميه مرض مناعي مرض مناعي yeah. بيكون بسبب آه ممكن يكون آه فايروس اصاب البنكرياس آه خلل حصلت في في جسم الانسان وادى انه هو يصاب بمرض السكر نعم طيب اعتمادهم الاساسي على الانسولين هذا م. ما في كلام م. كمان جنبه حيكون الحميه وطبعاً لما يعني يقدر الطفل خاص يمشي وكذا ممكن يحتاج الحركة في عمر الأطفال إحنا ما بنركز كثير على الحركة لأنه أصلاً الطفل بيكون بيمشي ويطلع وينزل ويجري حركتهم كبير آه لما يبدأوا يكبروا في العمر بيكونوا تينيج وبعد كده هم المراهقين حي حيحتاج أنه يدخلوا كمان الحركة في حياته أو في هذا بالنسبة للسكر الأول النوع اللي هو حق الأطفال آه السكر الثاني هذا يكون سبب الوراثة غالباً نعم no. أوكي؟ والسبب الثاني أغلبهم بيكون عندهم زيادة في الوزن مم. فأسلوب الحياة الأكل النمط الحياة إنه ما في حركة ما في أي نشاط هذا بيكون سبب كبير في حدوث السكر الثاني تمام طيب السكر النوع الثالث اللي هو سكر الحمل مم. أوكي سكر الحمل بيكون بسبب الهرمونات لما بتتغير في الجسم بسبب الحمل بيسبب سكر الحمل، واوقات كمان حتى الوراثه، مم. يعني ممكن لو كانت الست الحامل والدتها قبل كده مثلا لما كانت حامل انه اصابها سكر فاوقات بيكون وراثي الموضوع. بس سكر الحمل سكر مؤقت. سكر مؤقت في حالات في حالات هي وهي. اللي هي اللي هي اصلا نشوف ايش هو الـ يعني الـ هل المريضه اصلا ماشيه على حميه؟ هل في حركه برضه؟ هل بناكل سكريات كثير ولا لا؟ هذه هي اللي بعد كده تثبت لنا انه يعني في ناس معليش سوري بيفضل معاهم مم. ليه؟ لانه ما بيلتزموا بحميه ولا باي نشاط ولا باي حاجه وسكريات كثير واللايف آه، ستايل تكون جدا سيئه مم. معليش سوري يعني اكيد لا طبعا آه، بس كثير بيشنت بيكونوا عندي او مرضى انه آه بنصحهم يمشوا على حميه بعد الولاده وترجع الهرمونات الحمد لله لانه هو بطبيعه الحال بعد الولاده ترجع الهرمونات طبيعيه في الجسم يشربوا مويه كثير وسوائل ودائما اكلهم يكون هيلثي او صحي انه في خضار وفي فواكه هنقلل الكربوهيدرات قد ما نقدر في اكلنا ممتاز. وما بفضل معهم صدقا بي يعني يرجع الوضع طبيعي.
1: هنتكلم بالتفصيل اكثر عن دور التغذيه في علاج السكر او الوقايه حتى من الاصابه بالسكر المزمن لكن هنطلع الاول فاصل نرجع بعد نواصل حوارنا.
0: مع نشوه السكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامجكم برنامج طبابه عبر اثير اذاعتكم الف الف اف ام الموجة السعوديه وضيفتنا اليوم الاستاذه الاء ابا الله اخصائيه التغذيه بمستشفى الدكتور سليمان فقير وموضوع حلقتنا عن تغذيه اصحاب الامراض المزمنه وتحديدا السكري والكلى وكنا قبل الفاصل بنتكلم عن اهميه التغذيه لمريض السكري وطبعا بنسعد باستقبال اسئلتكم على واتس البرنامج 0556689001 وامكانكم التواصل معنا على رقم 0126161100 مره ثانيه 0126161100 وحياكم الله جميعا في حلقه برنامج تبابه طيب ارجع مره ثانيه لك يا استاذه الاء حضرتك اخصائيه تغذيه وموضوعنا اليوم عن اهميه التغذيه في حياه مريض السكر ومريض الكلى واحنا بدينا مع مريض السكر إنه يمكن آه هذا المرض المزمن منتشر منتشر جدا بحسب. يعني والتغذيه لها دور كبير جدا في تحسين حياته، تحسين صحته، تحسين يعني آه ممارسته لحياته و يعني وشكل والرعايه الصحيه لها دور كبير جدا هنا انه هي تخليه يمارس حياته بشكل طبيعي. الاهتمام بالتغذيه راح يساعد، الاهمال في التغذيه هيكون له يعني انعكاس سلبي عليه. كنا قبل الفاصل بنقول التغذيه واهميتها بس قبل ما ندخل على التغذيه ابغى اعرف الفرق بين تايب 1 وتايب 2 احنا عندنا في اثنين من مرض السكر النوع الاول والنوع الثاني حضرتك تكلمتي على النوع الاول اللي هو بياخذ الانسولين لكن في نوع ثاني من مرض السكر
2: اوكي النوع الثاني اللي هم بيعتمدوا غالبا على الفبوق مم. طبعا الدكتور هو اللي بيحدد الجرعات والنوعيه في انواع كثيره لادويه السكر أم اوقات عدم التزام المريض بعد فتره من تشخيصه بالسكر بعض الحين بتاخذ فتره مم. اوقات على طول بصراحه يعني مم. بيضطر الدكتور اذا كان النسبة السكر عاليه على طول عند المريض النوع الثاني اللي هو سكر الكبار احنا نسميه مم. اذا ما في كنترول الحميه ما بتفيد هو غالبا بصراحه بيكونوا بيخبصوا في الأكل مع يعني هذه المشكلة، إيه. خبص الأكل أو أنه الحركة قليلة يعني عارفة هم أغلبهم بيكونوا كبار في العمر فبصراحة الواحد يعني مبادحة ما يقدر يلومهم صراحة يعني فأوقات الدكتور بيضطر أنه يحولهم على إنسولين أيوه يعني فممكن أنهم يأخذوا حبوب وممكن يصيروا فممكن يعني زي ما تقولي النوع الثاني من السكر يتحول إلى النوع الأول من ناحية الدواء أو العلاج هم. بس من ناحية التغذية هي نفسها صفه عامه يعني ما حيكون في اختلاف كثير في التغذيه
1: انا اعتقد كمان انه النوع الثاني من مرضى السكر اللي هم بياخذوا الحبوب اللي بتحفز افراز الـ الانسولين من البنكرياس يمكن هم اكثر حاجه انهم يحافظوا على التغذيه ويحافظوا على أيوه. نمط صحي في حياتهم علشان يمنع لا قدر الله تحولوا الى النوع الاول اللي هو اللي بياخذ الانسولين ايوه كثير من الكبار اصلا عندهم مرض شديد لابر الانسولين امم طيب احنا في معنا اتصال في مداخله خلينا ناخذها السلام عليكم هذا الانزولين من البنكرياس يمكن هم اكثر حاجه انهم يحافظوا على التغذيه آه ممكن بس لو تكرمت وقفي الصوت وتسمعنا يا ليت تسمعنا من التليفون الو تفضل معنا على الهواء
0: السلام عليكم
1: عليكم السلام حياك الله
0: مع أه دكتوره معايا ولا
1: اي معك الدكتوره تفضل استاذه الاء
0: طيب يا اهلا اقول لك لو سمحت بس انا عندي الان فتره يمكن ما يقارب الخمس ستة شهور ايوه البول يعني يتكرر عندي يمكن ما يقارب ثلاثه الى اربعة مرات
2: ايوه
0: و وينز... وفي النهايه ينزل متقطع اوكي. واقعد افول فتره وأقعد أفو حتى يعني انه التقطيع هذا ينتهي فما عارف هذا يكون يعني بوادر سكر
2: ولا اوكي فهمت شكرا لك الوضع. شكرا لك تفضلي استاذ ا هو مبدئيا انا مش دكتوره انا اخصائية تغذيه فبالنسبه للتشخيص آم. آم. ما حيكون من عندي بس العرض اللي هو بيذكره هذا احنا دائما نوجهه مو للسكر قد يكون سكر لكن انا ما اقدر اجزم بهذا الموضوع م. لكن هنا ممكن يكون عنده التهاب في البول اه بسبب اذا كمان. كان في حرقان م. في البول لا او اذا كان في تقطيع ممكن يكون في حرقه سوري التهاب في البول التهاب فانا افضل انا ما ما حشخصه على الهواء طبعا لازم م -م. هو يروح للمستشفى ويسوي تحاليل ويشوف الدكتور م -م. وهو اللي يجزم بالموضوع
1: في الاخير م -م -م. طيب احنا بننصحك آه اخي الكريم انه الافضل لانه طبعا الحاله تحتاج تحاليل وفحوصات yeah. فالحكم عليها او تشخيصها بشكل عام بناء على الوصفة اللي انت وصفت لنا اياه يمكن ما يكون كافي فعشان تكون في دقه في التشخيص الافضل انك تروح للدكتور آه وشوف دكتور مسالك بوليه زي ما قدرة الاستاذه الاء انه ممكن تكون المشكله ما هي سكر، ممكن تكون المشكله التهاب في المسالك البوليه. نسال الله لك السلامه والشفاء باذن الله تعالى. طيب آه في معانا مداخله ثانيه يا استاذه علاء معليش ناخذ المداخله ونكمل حوار. اي تفضل. يا اهلا وسهلا عليكم مين. السلام.
0: الله يسلمك، ممكن اتكلم الدكتوره؟ اي تفضل معك. تفضل معك. دكتوره انا كان صاحب سكر. ايوه. من تقريبا من 11 سنه. اوكي. واكتشفت اخر مره نسبه للحميه الكيتو.
2: اوكي أيوة معلش بس طب تفضل كمل
0: آه. كمل ايوه استخدمته ما شاء الله تقريبا بحليه ثلاثة شهور عليها اوكي وفجاه ما شاء الله ان عندي السكر نزل مره كثير يعني حتى التراكمي صار اول كان اول قصه التراكمي وصلت تقريبا كانت 11 ايوه وحاليا بعد ثلاث حاليا, يعني حالياً سبعة آخر ما شاء الله مره تبارك
2: الله طيب حبيت استفسر
0: بالنسبه لل معلش سامحني هالمقابلة لا بقى لا بقى لا, بقى لا بقى عادي تفضل الكيتوينيه هذه هل هي كويسه؟ انه الناس بيخوفونا منها انه انت عارف اغلب اكلها بروتين وزي كذا و... اه يا
2: ايه انا بس بدي اسالك معليش هل انت ماشي على الكيتو من عن طريق دكتور او اخصائي تغذيه او معليش تماخذ من نفسك؟
0: والله انا عن طريق طبعا في عن طريق دكتور بس اتابع اه اه عن طريق اليوتيوب يوتيوب اوكي أيوة. طيب
2: هل عملت تحاليل بعد ما مشيت على الكيتو ولا موقف الموضوع سويت
0: تحاليل اخر
2: مره سويت تحاليل اي وكل شيء الحمد لله طبيعي كويس والله
0: قالوا لي الحمد, الحمد لله بالنسبه أيوة. لوظائف الكليه كويسه الحمد لله اي ونسبه للتراكمي طبعا نزل من 11 ل 7 اي
2: أيوة. كويس ممتاز والله اذا كان انت بتتابع مع دكتور ودكتورك نصحك بانك انت تكمل او أخص... او اخصائي التغذيه ممتاز وواضح من تحيلك انه انت بتقول انه التراكم ينزل بس انا حابه انه برضه يسوي لك تحاليل شامله لكل شيء زي ما انت حضرتك قلت عشان بس نطمن يعني لا تسيب نفسك كل فتره اعمل تحاليل برضه عشان زي انت ناوي لسه تكمل على الكيتو بصفه أيوه عامه مرحبا. انا انا انصح مرضايا باللو كارب او القليل الكربوهيدرات <تصفيق> 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 بصراحة أنا أفضل عن الكيتو، لكن إذا أنت شايف نفسك أنك مرتاح كده وماشي مع دكتورك أو أخصائي التغذية تبعك يعني الله عليك أنك أنت دكتورة
0: التغذية حبيت أستفسر يعني الله يديك يعني العافية، اللوكارب.
2: الأفضل بصراحة اللوك كارب إحنا نفضل اللوك كارب، لأنه أوقات يعني الكيتو فيه له ممكن نقول حاجة اللي هي أوقات الناس بينزل وزنهم، نزل وزنك أكيد طبعًا أنا نزل وزني وكان
1: وزني
0: 118 الحين صار صار 109
2: أوكي
1: آه ما شاء الله الله يحفظك <تصفيق> ما شاء الله جايب معاه نتيجة كويسة يا أكيد لا لا هو نتيجة بس هو عنده عيب بسيط
2: إنه أغلب الناس لما يطفشوا من الكيتو ويفكوا الكيتو، احنا ليش ما بننصح بالكيتو؟ بنفك بننصح باللو كارب، لما يبطل كيتو يرجعوا يعني ياكلوا بصورة طبيعية فبيطلع الوزن مرة سريع
1: امم تمام
2: فهذا احنا ما بنفضله عشان كذا نفضل إنه احنا نمشي على ال قليل
1: الكربوهيدرات افضل من ممتاز بصراحة. احنا بنشكرك اخي الكريم وزي ما قالت الاستاذه الاء يفضل برضو انك تتابع مع دكتور بزا. او اخصائي تغذيه وتتابع التحاليل, التحاليل. من وقت للتاني آه صح انه في نتائج انت لمستها والحمد لله التحاليل طيبه بس لا تتطمن بزياده وتنسى التحاليل يعني م. كل فتره حطي نفسك كذا خطه كل فتره كل ثلاث شهور مثلا او كل ست شهور ممكن تروح تعيد التحاليل مره ثانيه. طيب بما انه احنا بنتكلم الان عن الحميه وعن التغذيه خلينا نتكلم عن الاطعمه اللي تفيد مريض السكر يعني لازم يحط لنفسه خطه غذائيه المفضل لمريض أيوة. السكر اوكي
2: بصفه عامه بالنسبه لمريض السكر الكربوهيدرات والسكريات والدهون هذه الثلاثه الحاجات ممكن تسبب ارتفاع في السكر هذه الاعداء اه <تصفيق> اوكي دولت طيب تسميها اعداء <تصفيق> زيادتها زيادت هي, <تصفيق> هي المشكله ممكن يعني. نقول السكر والدهون هي الاعداء الكربوهيدرات مش اعداء نوعيه الكربوهيدرات <تصفيق> نجني نتكلم على حلو نوعيه الكربوهيدرات نفضل الكربوهيدرات المعقده اللي هي ايش اللي هو الدقيق الاسمر آه سواء كان باستا آه سمره سواء كان رز اسمر مكرونه آه رز آه ايوه مكرونه رز عيش العيش الاسمر طب طبعا افضل شيء طبعا كثير بيسالوا مثلا نخاله نفس الشيء الشعير نفس الشيء كل اللي فيها قشره او الاشياء السمره النخاله والحاجات هذه كلها ممتازه مم. عندنا كمان اللي هو الكينوا الكينوا مره مصدر جيد للفيتامينات والمعادن وبرضو ما ما بترفع السكر هي نوع كتير. من الحبوب الكينوى. نوع من الحبوب ايوه مم. آه وعندنا كمان الشوفان حيب الكل. <تصفيق> اكيد بالضبط. <تصفيق> فهذه هي الكربوهيدرات المعقده. ننصح انه نبعد عن الكربوهيدرات البسيطه اللي هو الدقيق الابيض. <تصفيق> آه المعجنات اليوميه اللي احنا عايشين فيها البيتزا، الدونات الحاجات هذه نقلل منها قد ما نقدر، انا بصراحه ما اقول المرضى انه توتالي لا تاكلوا بنقلل. لكن يعني نجي إيه.
1: لجد <تصفيق> يعني ناخذ منه ناكل ما قلتي ما
2: <تصفيق> دحين اللي صار جميل في المطاعم انه متوفر بتلاقي العيش الاسمر سواء يعني اللي مشتهى ياكل برجر في يوم من الايام خليك مع العيله شوف ما تقدر ترد على طول خليك على الحميه ابدا ولا يوم ولا ويك اند ولا شيء لا صعبا. ف بنلاقي مثلا عيش أسمر برجر بيتزا دقيق أسمر حاجات
1: زي كده جميل طيب احنا بدون نبغى نعرف كيف نتعامل مع الأطفال مرض السكر خاصة انهم بيخرجوا خارج البيت بيتعاملوا مع أطفال آخرين بيشوفوا حلويات سكريات شوكولاتات هذا الموضوع هنتكلم عنده بالتفصيل بس هنطلع الأول فاصل نرجع بعده نواصل حوارنا <تصفيق> ويا لو وسهلا فيكم مستمعين الاعزاء مره ثانيه رجعنا لكم مع برنامجكم طبابه وضيفه حلقتنا اليوم الاستاذه ألاء ابا حفظ الله اخصائيه التغذيه بمستشفى الدكتور سليمان فقيه وموضوعنا اليوم عن تغذيه اصحاب الامراض المزمنه وتحديدا السكري والكلى بس يمكن وقت الحلقه ما يكفي انه احنا نتكلم عن مريض الكلى لانه ما شاء الله الاسئله والاتصالات يعني كثيره في الحلقه اليوم كنا قبل الفاصل بنتكلم عن التغذية وحابين نفصل أكثر التغذية بالنسبة للأطفال مرضى السكر بنستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 055-6689-001 مرة تانية الواتس اللي ما يقدر يتصل علينا يرسل على الواتس 055-6689-001 والاتصال على 012-61-61-100 طيب نرجع لك يا سادة ألاء كنا بنتكلم عن التغذية الأطفال الصغار ما هم مدركين أهمية التغذية أو خطورة أنه يأكل أشياء مضرة بصحته عنده مرض السكري كيف تتعامل مع الأطفال؟
2: أوكي آه نقطة مرة ممتازة آه بالنسبة للأطفال أنا دائما لما بيكون في أي مثلا أم أو أب طفل مشخص بالسكر واسألوني كيف نقدر نتعامل أو كيف نقدر نسيطر على الموضوع في البيت خاصة لو في أطفال ثانيين أكبر أو أصغر في العمر فنصيحتي دايما لهم أنه نغير أسلوب الحياة في البيت أو للكل لأنه السكر بصفة عامة للجميع ما هو صحي ابدا مم فيعني مو نقول بس انه هذا مريض سكر الطفل ده او ولدي ده عنده سكر هذا ما حياكل شيبس ما حياكل آه شوكليت ما حياكل, آه ما, حياكل آه ما حيشرب عصير لا احنا كلنا نغير اسلوب حياتنا نغير طريقتنا في البيت اكلنا يكون صحي اكثر نبعد عن المقليات قد ما نقدر آه ممكن الحين بيستخدموا اللي هي القلايه الهوائيه الاير <صحي> براير ممكن ايوه كمان خلينا نقول مثلا لو اضطر الواحد او تعرف بالذات الاطفال لما يكون في سن المدرسه مم. حيضطر انه هو يروح المدرسه حيشوف اصحابه ياكلوا اكيد شوكلت او عصير او حليب بالفراوله الاشياء هذه وات ايفر يعني ممكن نقول بنسمح لانه ما حنقدر نمنع تماما. في بدائل متوفره مم. في السوبر ماركت دحين صارت بكميات يعني بكل من كل حاجه سواء مثلا للعصيرات، سواء للشوكولاتات، للحلويات، كل حاجه في البدائل متوفره. مم. بس آه في نقطه ثانيه ممكن نشتغل عليها اللي هي الكميه. ايوه ايوه، يعني انا لو عندي طفل مصاب بالسكر ومثلا اخوه جاب او زميله في المدرسه ممكن اقول له ما احرمه تماما. ممكن أقوله بدل ما تاخذ مثلا قطعه كبيره تاخذ قطعه صغيره من الشوكليت بدل ما تخلص العصير ما اجيب له اصلا أه بتعرف اطفال ما حيعرفوا انه اشرب نصه وسيب نصه لا لا لا, 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 لا حيجيب له كم فيه في سوبر ماركت صغير حيكون آه. العصير سواء مثلا سنتوب ولا الحاجات يعني ما بدي اذكر اسماء المنتجات ايوه ايوه بصفه عامه ايش ما كان انه نقلل الكميه قد ما نقدر ووجبة الطفل تكون فيها كل العناصر الغذائيه المفيده يعني ما يكون بس عصير وساندويتش وخلاص انتهى مم. الموضوع وطبعا الحلويات والاشياء الثانيه، نضيف فواكه، نضيف خضار، نعملها باشكال مختلفه تحببه في الطفل، ودائما انا اقول يعني الام انه خلي بالك طويل مع الطفل ايش اوصلي لحاجه يحبها، مم. لانه ممكن تقول لك انا والله ولدي ما ياكل ولا حاجه من الخضار هذه والفواكه، طب انت جربتي كل الاشياء الموجوده ولا بس اللي متعودين عليها خيار وطماطم وخص وخلاص وتقولي ما يحب؟ ايوه لا انت ممكن تجرب اشياء مره كثير، صار في البيرز، الاطفال مره يحبوا البيرز، التوت البري، الحاجات هذه، ممكن الافوكادو، ممكن يعني اشياء مره كثير، انت ما تتخيل ايش ممكن الطفل، انا دائما انصحهم ممكن تاخذه معاها السوبر ماركت إختار، يعني ممكن تلاقي الطفل يحب الكيوي، مم. ما تتخيلي، يعني يمكن تقولي انت ما تحب الكيوي، لكن هو يحبه، ايوه،, أيوة. آه الخوخ نفس الشيء مثلا، انواع مره كثيره، الكوميترا تتقطع بطريقه معينه، تنحف بطريقه معينه، وتترسل معه وهم في البيت نفس الشيء مو هو الحال لأنه إذا إذا الحال هو صار مثلاً لانش بوكس تبعه أو شيء إنه مختلف. هو لا أكله مختلف عن الثاني حيكون في رفض تماماً لأنه حيحس نفسه أنا اشمعنى أنا صح. وأخواني التنين عادي وإنتوا عادي ترى الطفل يعني يقلد أمه وأبوه تماماً في كل تصرفاته حتى في الأكل وفي كل شيء
1: لا وبشكل عام إحنا لو حافظنا على تغذية صحية مم. سواء للطفل مريض السكر أو حتى للأطفال الأصحاء مم. ما في مشكلة بالعكس بالزبط. هيكبروا على صحي مفيد وهتكون صحتهم أحسن وعندهم رشاقة وما عندهم زيادة في الوزن طيب حضرتك تكلمتي عن أنه الفواكه ممكن تكون يعني نعملها بأشكال معينة ونكثر من, من الفواكه لمريض السكر هل كل أنواع الفواكه مناسبه لمريض السكر ولا في فواكه معينه نسبه السكريات فيها قد تكون مرتفعه في فواكه بس تعرفي في سن المدرسه او الاطفال الصغار هذول
2: ما نبغى نحرمهم احنا من حاجه بالذات ان هم احنا بنشتغل عليهم مع حاجه اسمها الكارب كاونت اللي هي حساب الكربوهيدرات وهم بياخذوا انسولين فهو حتى لو اكل فاكهه ممكن يعني ياخذ عليها نسبه معينه وما بيعلموهم عندنا في المستشفى عندنا قسم يعني هو في فريق متكامل من اخصائيين تغذيه من القسم اللي هو التوعية التوعية ايوه التثقيف تثقيف, تثقيف الغذائي كلهم بي... بنعلم كيف المريض او الام كيف الطفل ممكن ياخذ اي شيء يبغى ياكله، طيب انت عشان لا نطلع من النقطة اللي تساليني عنها انه بعض الفواكه ترفع صحيح مم. عندنا مثلا الموز مم. عندنا المانجا آه بعض هذه الفواكه إيوة بترفع السكر، التمر نفس الشيء آه فيها نسبة سكر وترفع ضر السكر، يعني بس الكمية دايما احنا نلعب أغلب الأكل دايما الكمية هي اللي تفرق.
1: يعني احنا في النهاية لازم برضه نكون عارفين كمية السكر اللي بيدخل الجسم مو معنى انه الفواكه فيها سكر فناكل اي فاكهه باي كميه، كل حاجه لازم تكون مقيده وهذا طبعا معين. وفي نقطة مائل. كمان في نقطة الناس ما
2: يعرفوها انه مثلا يقول لك انا شربت عصير طبيعي بس ارتفع السكر. ايوه طيب برضه الكمية الكمية شربت شربت كاسة شربت كاستين. احنا لو شربنا كاسة عصير برتقال كم حبه برتقال معصوره في الكاسه هذه الشخص العادي ما بينتبه النقطة مم. فاحنا مثلا ممكن نقول له كل برتقاله كامله احسن مم. من انك تشربها عصير مم. بس لو عاد مره المريض الا يبغى يشرب اوكي ما في مشكله بس حتشرب نص كاسه لانه الكاسه الواحده فيها حبتين الى ثلاثه حبات
1: برتقال طيب في معنى اتصال ناخذ هذا الاتصال حياك الله لو سهله
3: معك يا حسام قاسم من الدمام
1: يا هلا وسهلا حسام تفضل
3: الله يسعدك ربي. انا مريض سكري من 25 سنة وأكثر شوية.
2: سلام.
3: إذا باكل نوع الثاني طبعاً باخذ حبوب وباخذ أنسولين، إذا باكل حبة موز، حبة شوكولاتة فوراً بروح الحمام. ما بقدر أمسك نفسي. خاصة تكرمي اللي هو البول. فوراً لازم أروح الحمام. شو سببه هذا؟ ثاني شيء عندي اعتلال أعصاب، دائماً أشعر في البرودة في الأطراف، في اليدين وفي الرجلين. وباخذ له سمبالته وباخذ الادويه وما في ظابط معي ابدا، لسه انا بعاني من المشكله هاي. اها
1: <تصفيق> طيب شكرا لك اخ
3: حسام، بس عندي سؤال تفضل
2: مستوى السكر خلال السنين كيف معك
3: مستوى السكر؟ إيه السكر إيه اخر شيء عملت تحاليل 7.7 بالنسبه للتراكمي إيه 140 اللي هو
2: وقبل يعني النسبة نسبة قبل هذه النسبة عندك فكرة يعني هل أنت كنت خلال 25 سنة كان وضع سكرك آه، منضبط ما أو؟
3: عمل. أول قبل 20 سنة ما كنا نعمل التحاليل ونشوفها أوكي اللي في 15 سنة بعملها 8.3 آخر مرة آه. 7.7 أيوة والتحاليل عندي بالنسبة للـ فلايك ستيت الدهون الثلاثية والدهون العادية والـ الحمد لله منيحه لاني باخذ لها معالجات
2: كويس ممتاز
3: الغده عندي فيها كسل حصلتها 7.8 باخذ لها ادويه و50 عيار 50 بس مش عارف أخذ لها الادويه قبل الفطار بنص ساعه ولا مع الاكل ولا لا لا
1: حاجة. قبل قبل الأكل بساعة مو نص ساعة آه. لازم تكون على معدة فاضية تماما وما تأكل آه. معاها أي شيء ولا تشرب حتى عصير سلام
3: صحيح يا لطول لأنه ليش؟
1: م. ما زبط معي بوقت الساعه ومش رابط معه عالي بعد دواء الغدة حساس جدا لأي أكل تأخذه معه فلازم تحرص أنه تأخذها تصلي الفجر وخذ الحبة وشرب معها موية ولا تاكل لمدة آه ساعة يعني
3: قبل الساعة أي نعم
1: الفجر. أي بالضبط الله يعطيك العافية أخ حسام الله يبارك طيب. فيك ده ده أستاذة بت بتجاوب حين. عليك طبعا في بعض الأشياء اللي ذكرها الأخ حسام ما هي في تخصصك أستاذة لا بس حضرتك في نطاق تخصصك ممكن تجاوبي عليه بالنسبة للجزء الخاص بالسكري هل هل هو يحتاج انه يروح يعني يتابع مع الدكتور المتخصص في امراض الغدد الصماء والسكري هو الحقيقه عنده مجموعه اشياء عنده كسل في الغده الدرقيه عنده ال... اذا
2: في كسل في الغده لازم يشوف
1: ايوه تكون... يعني اتوقع انه ممكن تكون بعض الاعراض متداخله مع بعض مم. بس حضرتك غذائيا
2: ايش تنصحني كان بالنقطه اللي كان بيتكلم عنها اللي هو الاعتلال في الاعصاب هذه من مضاعفات السكر بصراحه يعني الموضوع انه مم. بالذات انه انا ليش سالته عن قبل دائما آه هو له 25 سنه عنده سكر في بدايه المرض او في السنين اللي فاتت هو حاليا الحمد لله اتظبط السكر واضح عنده بس م. اول واضح انه ما كان ظابط السكر م. فهذه بتاثر على المدى البعيد آه اوقات بتخف ممكن اذا هو ممكن هو يشوف دكتور لازم عشان يعطوا له ادويه خاصه لاعتلال الاطراف وممكن فيتامين بي
1: كومبلكس هذه الحاجات ممكن تلعب دور كمان صحيح بس برضه بننصحك اخ حسام بما انه انت عندك مشكله م. في الغده الدرقيه yeah. مع السكري يعني عندك كمان مشكله في البنكرياس في مجموعه عوامل او مجموعه اعراض متداخله مع بعض يفضل انه انت تتابع مع دكتور غدد صماء متخصص يعني معليش لا تجتهد في هذه الامور لا تحسب لنفسك انت الان بتاخذ حتى جرعه الغده الدرقيه بياخذ 50 بقول ما هي ما هي فارقه معي لانه انت عندك كمان السكر فالعرضين مع بعض متداخلين مع بعض صيحة مثل ما تفضلت الأستاذة ألاء التغذية أو الحمية هنا ما هي كلها دور كبير بقدر ما المهم أنك تتابع مع دكتور استشاري متخصص ونسأل الله لك السلامة بإذن الله تعالى طيب إحنا اتكلمنا عن الأطفال نرجع لجزئية مهمة دكتورة أو أستاذة ألاء عفوا إيش اللي بيسبب ارتفاع السكر أصلا؟ أوكي.
2: سؤال م. جميل أوقات صح بيكون المرضى بيجوا يسالونا إحنا ماشيين على الحمية بس إنه في ارتفاعات بتصير في السكر م. في أشياء تانية غير الحمية بتأثر على ارتفاع السكر آه عندنا مثلا أي اضطراب يصيب الجسم مثلا ارتفاع درجة حرارة آه تعب أو إرهاق التهاب حتى لو التهاب في اللويزات بسبب ارتفاع في السكر مم. فدي الأشياء الواحد بيغفل عنها دائما آه عندنا كمان العامل النفسي العامل النفسي بيلعب دور في ارتفاع السكر التوتر كل هذه الأشياء بتأثر آه عندنا كمان فوقها الالتزام بالحمية طبعاً. يعني ف...
1: لو خبطنا في الحمية هذا. أيوة فإحنا دائما ناخذ هذه النقاط.
2: تاني. إنه يعني ف... نحطها قدام عيننا إنه لازم ننتبه لكل حاجة نرتاح ننام كويس كله يؤثر مم. على السكر. طيب
1: كيف أتعامل مع حالة عندي في العائلة مثلاً مم. صار عنده ارتفاع في السكر. ارتفاع. مم. أوكي ارتفاع السكر اه أول
2: شيء طبعا لازم يكون في الجهاد مريض سكر. على طول لازم انصرف له جهاز السكر ويكون عنده مم. يعني انا بصراحه استغرب لما يجوني مرضى يقول احنا ما عندنا جهاز سكر تحليل في البيت انه بس بيعتمدوا على التحليل لما اجوا يسووا يسو التراكم في المستشفى لا لازم يكون في البيت في جهاز تحليل طيب لأ اول حاجه اذا كان موجود الجهاز حق التحليل حنحلل على طول ونتاكد ايش وضع السكر هل مم. هو عالي هل هو واطي لانه اوقات بيصير في لبس بين الأعراض الارتفاع والانخفاض مم. أو ما بيكون الشخص اللي موجود معه يعني مرافق إنه عارف هو عنده ارتفاع ولا انخفاض مم. طبعاً أكثر شيء نخاف منه الانخفاض وليس الارتفاع أيوة. أيوة ليش تخاف من الانخفاض أكثر من الارتفاع؟ لأنه الانخفاض أوقات بيكون جداً سريع مم. وما المريض ممكن يكون يحسب هو ارتفاع ما يكون يحسب إنه هو انخفاض. فيقوم يروح لو لو ما حلل مثلا ياخذ انسولين او ياخذ اي شيء ممكن ينزل له مم. السكر احنا بنزيد يعني مم. المشكله. مم. فلو هو ارتفاع عرفنا وحللنا عرفنا انه هو ارتفاع حنوقف اي اكل. مم. حنكون بس على المويه، لو نقدر لو احنا على انسولين حنقدر ناخذ انسولين، بالنسبه للحبوب هذا مع الدكتور هو اللي يحدد وبرضه حتى جرعه الانسولين احنا عندنا جرعه يسموها جرعه تصحيحيه هذا الدكتور مم. هو اللي يحددها اللي يقول إيه عليها. طيب آم بالنسبة هذا الارتفاع. بالنسبة للانخفاض الانخفاض إذا حللنا برضه كان في انخفاض، إذا المريض واعي نقدر نديله أي حاجة عن طريق الفم. آه حنديله مثلا احنا في عندنا حاجة نسميها آه آه نظرية 15 لـ15، ايش أيوه. هي هذه النظرية؟ آه انه مثلا اللي آه هي ملعقة الأكل تكون توا... آه فيها مثلا ياخذ مثلا عسل أو سكر تتذوب في موية وتنشرب، هي هذه تو... آه توازي 15 جرام. تمام. ماشي. بعد 15 دقيقة أقيس السكر أوكي. إذا ارتفع السكر شوية وبدأ يمشي يطلع لفوق هنا أنا خلاص أوقف وأديه وجبة فيها كربوهيدرات معقدة وياكل. مم. لكن إذا لقيت لسه ما ارتفع ما زال في انخفاض حرجع أدي ثاني 15 جرام سكر يعني نعطيه بالتدريج أيوه ونشيك مم. على السكر مم. مم. ولازم ما نقول له مثلا خذ خلاص يعني عصير وأدي أقعد أدي شوكولاتة في عصير في التمر فمش عارف كذا راح أرفع له السكر أوقات بيرتفع مرة مرة بيرتفع مرة ارتفع مرة, مرة, مرة كثير لا ندي اللي هي زي ما قلنا الطريقة هذه وبعدها نقيس إذا لقينا إرتفع خاص ندي وجبة جميل ساندويش أو
1: شيء يعني م -م. جميل حلقتنا مستمرة واسألتنا لازالت مستمرة لكن هنطلع فاصل نرجع بعد نكمل حوار <تصفيق>
0: <تصفيق> طبابة مع نشوى السكري
1: وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأعزاء في الجزء الأخير من حلقة اليوم مع ضيفتنا لسادة ألاء أبا حفظ الله أخصائية التغذية بمستشفى دكتور سليمان فقيه وموضوعنا اليوم عن تغذية أصحاب الأمراض المزمنة وتحديدا السكري وإن كان في وقت هنتكلم كمان عن مريض الكلى طبعا بنستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 0556689 001 والاتصالات على 012 61 61 100 طيب أستاذة ألاء أنت الآن كخصائية تغذية وبتعملي في مستشفى الدكتور سليمان فقيه وعندكم طبعاً يعني مرضى كثيرين وبتمر عليكم حالات مختلفة من مرضى السكر من أعمار مختلفة. إيش أكثر المشاكل اللي بتواجه مرضى السكر واللي بتواجهوها عندكم في في العيادة؟
2: أكثر مشكلة هي اللي معروفة طبعاً اللي هي ارتفاع السكر أو إنه تعرفي الأغلب سائر نمط الحياة عندنا سريع م. فالكل يعني يقول لك مثلا بالذات لو موظف لو شيء إنه أنا بأكل الشيء الموجود قدامي وهو عنده مريض سكر فأنا دائما بأنصحهم إنه يجهزوا أكلهم من قبل بلاش نعتمد على نقطة حتى لو مو مريض سكر حتى م. لو إنسان شخص طبيعي ما عنده أي مرض هذه آه اللي بتصيب أصلا يعني زيادة زيادة الوزن إنه أنا بجوع فأقوم أي شيء خاص بروح الكافتيريا بروح أطلب أونلاين أي حاجة أكل عشان أنا خاص مرة جات لا قسم اكلك طول اليوم حاول انه انت وجبه الفطور مره مهمه حاول انك تفطر يعني لا تضيع او تعمل سكيب للوجبات اذا مره مضطر يكون في سناك حتى لو تجيب معك السناك حقك معك او مثلا وجبه
1: خفيفه وجبه
2: خفيفه في كمان اللي هو البروتين بار ام بينفع يعني وبكون حاجه كويسه للجسم
1: جميل شخص إيه. طبعا
2: بالنسبه لمصدر السكر مو من نفسهم م -م. لازم يرجعوا لاخصائي التغذيه او دكتور سكر جميل لانه في انواع آه بالنسبه للبروتين بار بما اني ذكرتها يعني م -م. في خاصه
1: السكر م -م. يعني لازم لانه بعضها ايوه يعني. ايش النوع المناسب للحاله والكمية, والكمية. والكمية. أيوة والكميه تمام تمام طيب آه معنا في سؤال استاذه الا ناخذ الاتصال اهلا وسهلا عليكم السلام, السلام. السلام, السلام. حياك الله الحال الله يسلمك تفضل اخوي
4: لو اتصلت بكلمه خصائية
1: اي معك الاخصائيه تسمعك تفضل
4: انا عندي سكر من النوع الاول مم. ممكن 28 سنه انا جاني وانا صغير
1: مم. سلامتك
4: الله يسلمك لكن الوضع انه انا الان يعني اتبعت حميه بشكل يعني كل ما اروح العياده عند الدكتور يحولوني على اخصائيين التغذيه ويعطوني الكلام ده لكن الفعلي الفعلي ماني لاقي قاعد اني القى يعني انا يعني مشيت باللي باللي لي عليه
2: مشيت على الكلام؟ انا قصدك أه؟ انك مشيت على الكلام ولا السكر بيرتفع؟ الكلام
4: بس بس مو بالحدثيات لانه والله تعرفين احنا شباب اكيد نخبط نبراق اكيد الكل كذا اكيد انا اعاني من الهبوط انا اعاني من الهبوط الهبوط انا يغمى علي اوه انا اسوق السياره تبع يغمى علي مم. في البيت اذا مثلا نمت واخذت جرعه اكون العشاء مو كافي انه انه يخليني السكر ما ينهبط علي فا يمكن تيجي الساعه اخر الليل كذا اكون مغم علي يعني حاله احلل يعني السكر ممكن
1: طيب هو ايش ايش السؤال بالضبط؟ بيعاني من الهبوط طيب انا فهمت يعني. انه انت مشكلتك الهبوط صح؟ أيه. طيب عشان بس وقت البرنامج انا بشكرك على الاتصال بس استاذه لو أه. في استفسار من الاخ المتصل أه بس انت بتاكل كويس يعني وجباتك مضبوطه ولا؟ باكل كويس
4: بس بني باكل بحياتي الصراحه
2: أه اوكي انا انا حشرح بصفه عامه عشان بس وقت البرنامج ايوه
1: تفضلي شكرا لك
2: طيب okay. آه ما دام هو بيعاني من الهبوط وعاته فيه خلل معين يعني انا ماني عارفه ما قدرت يعني الوقت مكفي ان نستفسر منه mm. فهو ممكن يكون جرعه الانسولين اللي بياخذها كبيره ايوه فغالبا مرضى السكر احنا بيكون عندنا جرعة آه نوعين سكر في اللي هو الطويل الامد والقصير mm. في اللي القصير بيكون قبل الوجبات والطويل بيتاخذ غالبا في الليل او نهايه النهار امم mm. آه ممكن يكون الجرعة كبيرة عليه عشان كذا بيصير عنده انخفاض وحالات اغماء وهذا دلوقتي. الشيء انا انصحه انه هو يعني من جد بسرعة يروح قريب للدكتور لانه الهبوط السكر جدا ما هو شيء كويس ما هو طبيعي لا كمرة. قدر الله قد يدخل في غيبوبه كوما شيء اه لا يعني لازم يرجع لازم يرجع بسرعه ضروري لا
1: تقول لك لازم ترجع بسرعه للدكتور لانه هذا الهبوط مو طبيعي تعديل, ال... أيوة. تعديل, تعديل الجرعات ممكن
2: تكون الجرعة عاليه بالنسبه للاكل اللي هو بياكله هو بيقول هو بياكل اوكي هو ممكن يكون بياكل بس وجباته ما هي مقسمه مم. يعني ممكن بيكون بيكثر الوجبه الكبيره بتكون في الغداء مم. آه فطور ممكن ما يكون مظبوط وعشاء ممكن ما يكون غالبا هو العشاء ممكن فيه في الخلل مم. يكون ممكن. ايوه فلازم يرجع للدكتور ويرو الشيء هذا هو بيقول انه كان يعني اول مره ماشي كويس على الحميه او او ما هو ماشي والله
1: لا يقول كل ما يروح دكتور يوصف له حميه ايوه ايوه آم لازم مم. لازم يتابع عشان مم. يعدل الجرعه قد تكون ما يم. ايوه لانه أيوه 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 في في شيء مو طبيعي عنده فانت غالبا الجرعات ممكن تب
2: او مم. نشاطه الجسمي عالي ممكن بيتحرك كثير
1: اه فبيحرق ميوه بالضبط فبيصير آه، انخفاض هل تنصحي مثلا انه ياكل اشياء معينه تحسن من مستوى الكربوهيدرات المعقده هي الأكثر شيء اللي بتمسك يعني بالجسم وبتاخذ وقت عارفه انه يعني ما ب... ما يعني ما بسبب انخفاض سكر. طيب في هنا حاجه برضه نقطه مهمه استاذه خلينا نذكرها. هو هو قال كلمه كذا عابره يعني قال احنا شباب ونروح عزايم، احيانا الشباب ما يتقيدوا بمواعيد وجبات م. منتظمه، م. يعني اليوم انا معزوم مثلا فممكن يقضي يروح يشتغل وبعدين يروح في الليل الساعه 8 ياكل وجبه دسمه الساعه 8 في الليل. فتنظيم مواعيد الوجبات ايش اهميته في تنظيم مستوى السكر عند مريض السكر؟
2: جدا مهم وفي آه نقطه بدي اتطرق لها اللي هي اللي بيحصل انه مثلا اغلب مرضى السكر مثلا يجي بياكل وجبه دسمه زي ما قلت لحضرتك فيقوم يعلي جرعه الانسولين عشان
1: يحرق الوجبه مم. اللي هياكلها أيوة. بعض
2: الاحيان الموضوع بيكون ما هو مضبوط لانه مثلا لو اكل شيء مره يرفع السكر كثير مم. او الانسولين كانت كميته كبير ف بيخل يعني بينزل السكر مره يعني بصير فيه انخفاض السكر بسبب انه هو خلاص يعني على طول حرق الانسولين الموجود في الجسم امم
1: يعني لازم يحرص على تنظيم مواعيد الاكل الوجبات أيه. وما يكون في وجبه يعني فيها إن عالية؟ النقطه هذه
2: انه مم. بلاش يسوه اللي هم ياكل وجبات مره كبيره ويأخذوا انسولين كميه كبيره بعد ساعتين ثلاثه حيصير عنده هبوط امم فهو مم. ممكن يكون كان قصده كذا هذا اللي بيحصل معه انه بياخذ جرعه انسولين كبيره للوجبه الكبيره وبعدها بكم ساعه بيصير الهبوط عنده اي يعني لازم ينظم لانه ممكن مواعيد ساعات طويله من غير اكل ايوه ]ها. ايوه وبعدين يجي ياكل بس ما زال في انسولين في الجسم مم. عشان كده بيصير عنده
1: اه لانه اخذ كميه كبيره انسولين ايوه طب هذه نقطه مهمه تنظيم مم. المواعيد ايوه تنظيم كميات الاكل في كل وجبه مره مهمه آه نحاول قد ما نقدر بحاول وبرضه تنظيم مواعيد الوجبات مع مواعيد اخذ جرعات الانسولين عشان ما اخذ الجرعه وانا ما اكلت فتحرق لي الانسولين او انه اتاخر في اخذها وانا اخذت وجبه دسمه فبالتالي يرتفع عندي فتنظيم الاكل مع الجرعات هذا مره مهم علشان يعني هذا يعتبر نمط حياه إيه؟ وهذا برضه دور الام اللي بيكون عندها مريض سكر في البيت لازم تحرص على انه تاكله في مواعيد مضبوطه وياخذ جرعاته في نفس المواعيد المضبوطه. جميل بزبط. طيب آه احنا آه يعني قبل ما ننهي الحلقه تقريبا احنا وقتنا خلاص ما عاد باقي الا دقيقه واحده ف... واحنا كنا اليوم نبي كمان عن مريض الكلى بس الوقت الحقيقه ما أوكي. اسعفنا ما وترى في عندنا كمان اسئله كيره ف ناخذ السؤال هذا الاخير قبل ما نطلع الحلقه التحدي أه، في الحلقه خلاص ها؟ لا هاخذ بس سؤال عندي نصايح انا بدي طب قولي خلاص معلش حنعتذر على تفضلي <تصفيق> لا لا ما في نصائح. مشكله لا لا معلش احنا يعني النصيحه يعني نصيحه
2: يعني، ما هي طويله ان شاء الله انا بس اكثر شيء دائما احب انوه عليه اللي هي آه بلاش نسمع من آه من اي احد من زميلي في العمل من آه نقرا في اي موقع نفتح ونقرا لازم نرجع لناس مختصه آه يعني بيجينا كثير مرضى بيشتكوا من هذا الشيء مثلا كنت كويس كان عنده اذا كنا بنتكلم احنا قدر نتكلم عن الكلى بس انه مثلا قالوا له بدون الحلقه الثانيه نتكلم فيها ايه عن الكلى ما نطلع <تصفيق> <عارف مشكلة تصفيق> ان شاء الله وبرضه مشروبات الطاقه ايوه بليز يا شباب يا <تصفيق> معرفة. يا بنات يا كل اللي... كلنا. كل, كل الناس <تصفيق> انه بقللوا منها اذا ما من انتم راضين نسبه السكر فيها مرتفعه مو بس السكر الكافيين, الكافيين. المواد الموجوده فيها بتدمر الكلى الصراحه مم. بتدمر الناس يعني مم. فعشان كذا انه حاولوا تبتعدوا منها قد ما تقدروا وكمان المسكنات
1: والمضادات الحيويه يا سلام يا. جميل دخلتي في <تصفيق> في المجال دخلتي مجال ثاني <تصفيق> لا لا بس ممتاز ممتاز <تصفيق> بس يعني أيوة. يعني هذه نصيحه اهم شيء انه المعلومه لا تاخذها من <تصفيق> اليوتيوب او تاخذها <تصفيق> من الاشخاص اللي هم بي غير متخصصين في في كل مستشفى وتحديداً في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في قسم للتثقيف الصحي والتوعيه وبيعطوا اي يعني معلومه تحتاجها اي استشاره يعني الجماعه صراحة ما بيقصروا مع اي احد ودائما يفضلوا انه يكون في توعيه صحيحه من مصادر موثوقه أنا بشكرك جزيل الشكر على الأستاذة آلاء الله الله شكراً أنت كمان بمستشفى الدكتور سليمان فقيه شكراً لوجودك معنا في حلقة دي. اليوم شكرا. والشكر موصول لكم أنتم أيضاً مستمعينا الكرام شكراً لتواصلكم وشكراً لحسن متابعتكم نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة الغد تقبلوا تحياتي من خلف المايك أنا نشوى السكري ومخرج الحلقة الأستاذ رائد باراجي أترككم في حفظ الله ورعايته